0: Estamos no ar mais um podcast, episódio número 13 e hoje estaremos aí falando aí repercutindo a rodada do Campeonato Brasileiro, rodada de Copa do Brasil nesse meio de semana, os Jogos Olímpicos, tem muita coisa pra gente falar, vamos dar uma passada na pauta bem rapidinho pra já chamar a mesa que hoje tá completo, tá todo mundo aqui hoje. Palmeiras, líder isolado e reforços. Aonde chega o Palmeiras na temporada? Flamengo atropela o São Paulo no Maracanã e confirma bom início de Renato Gaúcho. Atlético Mineiro bate o Bahia e também embala no Campeonato Brasileiro. Oitavas de finais da Copa do Brasil também vai ser assunto aqui. Vai ter palpite dos membros da mesa. Igual semana passada na Libertadores, onde Diego Vandré virou meme. Vandré virou meme. E destaque também para os Jogos Olímpicos, Ítalo Ferreira, medalha de ouro no surf, aí nós vamos falar também. Já queria chamar os nossos companheiros aqui na mesa. Hoje estou acompanhado da mesa completa: Diego Vandré, Ricardo Reis e Igor Tenório. E Ruben, meu querido Ruben, também está aqui também na mesa hoje. Queria chamar logo, começar por Ruben, lá dando seu destaque aí logo. Seja bem-vindo, meu amigo, a mais um programa, Ruben.
1: E aí, meus amigos, prazer estar de volta com vocês. André, Tenório, Diego, bom demais estar com vocês, e o meu destaque vai hoje para o Flamengo, olha só, ganhou do São Paulo, atropelou o São Paulo, massacrou o São Paulo, e confirma mais uma vitória aí, rumo a a chegar ali na briga pelo Campeonato Brasileiro, fora os dois jogos que tem fora de casa, e vamos ter uma briga
2: boa nesse Brasileiro aí. E aí? Diego Vandré, seja bem-vindo mais um dia, mais uma vez, meu amigo. Olá, meus amigos.
3: Vamos lá, Railton, Ricardo, Rubem Tenório. Meu destaque aqui hoje é o nosso conterrâneo, primeiro campeão olímpico da modalidade surf, modalidade que estreou nessa Olimpíada do Japão. E o Ítalo foi lá e fez o mundo inteiro conhecer o que é o poder do surf brasileiro, o poder do Brasil, o poder do Nordeste. E do Rio Grande do Norte. Muito feliz por ele. Foi um dia muito especial para nós aqui.
0: Só tem uma coisa para falar, viu? Foi aulas. Foi aulas. Aulas com aulas. É, exatamente. Tenório, meu amigo. Seja bem-vindo mais uma vez o seu destaque.
2: <risos> Mas eu tô linda,
4: <risos> Brincadeira, galera. Mas para nós flamenguistas estamos indo à toa, não é isso? É muito bom estar com vocês hoje, Rubem, Ricardo, Diego, Hamilton. É sempre um prazer fazer esse programa com vocês. O meu destaque de hoje vai para as oitavas da Copa do Brasil. O Fluminense já começou aí, né? Capengando para o E a gente tem palpites para o dia de hoje, né?
2: É, vamos ver.
0: Vamos ver. Vandré virou meme. Vamos ver quem é o próximo que vai virar meme aqui na mesa. Eu quero Rica... saber porque
3: eu... Ei, calma. Eu quero saber porque eu virei meme se você acertou a mesma quantidade de palpites do que eu.
0: Não, porque você não. simplesmente falou que o Beca e eliminou o Flamengo no ano passado e você queria que o Defensa ganhasse. Aí Mas eu não falei... Mas eu não que falei, que eu não falei, eu não não falei
3: nenhuma mentira. mentira. Mas eu não falei nenhuma mentira. Eu disse, é uma aposta. É uma aposta. Só isso.
0: É, mas aí você comprou briga <risos> não foi comigo não, foi com a torcida do Flamengo. Mas o que é seu, o que é seu eu tô guardado. Parei, cara, hoje estamos nos destaques ainda. Meu amigo Ricardo Reis, eu quero que você diga o seu destaque, que o André tá muito alterado. Ele tá comprando briga com a torcida do Flamengo, aí a galera faz meme dele depois ele vem dizer que é eu. Tenho nada a ver com isso. Ricardo Reis, seja bem-vindo.
5: Ah, boa noite, meus amigos. Rubem, Diegão, Railton, Tenório os nossos ouvintes queridos. Bom, dois destaques rápidos. Seleção Feminina hoje apanhou e ganhou. E o nosso Coringão, nosso aqui, meu e de Rubem, ganha do Cuiabá, do poderoso Cuiabá, por 2x1. Um.
2: É,
0: o seu Coringão, o meu não. Nosso, negócio de nossa aqui, não. Vamos lá. Ah, não vamos tem começar... união claríntia? É, tá, é, de fato, mas eu só só o Cássio. É, vamos começar... É, o nosso programa hoje falando do Palmeiras que venceu é, é, aí nesse final de semana no brasileiro e a chegada do Jorge né, também o lateral esquerdo que chegou reforçando já queria chamar meu amigo Diego Vandré Diego tem uma coisa para falar sobre, sobre essa questão antes da gente entrar no jogo sobre a questão da lateral do Palmeiras que eu acho que o Palmeiras ele, ele mais não sei mais não sei não sei a opinião de vocês mas o Palmeiras ele mais ganha do que perde com o Jorge chegando e vinha saindo por quê? Porque eu acho que no ataque, questão de ofensividade, o Jorge é mais jogador do que o Matias Vinha. O Jorge é um ótimo jogador, um ótimo lateral, um lateral que apoia muito. eu queria saber da opinião de vocês. No quesito de lateral, de ofensividade, eu acho que o Jorge é melhor. O que, é que você acha aí? O que é com é a sua opinião aí? Meu amigo Railton,
3: primeiramente, é... é algo que surpreende a torcida. né? Parece que o Alexandre Barros acordou. Parece que a diretoria deu aval e o homem, a besta saiu da jaula, né? E aí contratou dois laterais esquerdos de uma vez. O, o Jorge, que todo mundo já conhece, né? revelado pelo Flamengo, passagem pelo, pelo Santos, uma boa passagem pelo Santos, mas infelizmente na Europa não teve tanta chance. É, e contratou o Piqueires, o lateral esquerdo do Penharol, 20, 22 anos, que é reserva do Vini na seleção uruguaia. Então, assim, me parece que o Palmeiras já fechou as laterais. E encaminhou também o empréstimo do Vitor Luiz para o Vasco e a saída do Esteves para o Guarani.
4: Ô, Diego. Oi. Só uma pergunta aqui, rapidinho. Esse piqueiro já goleou o Corinthians, não é isso? Já goleou o Corinthians.
3: Depois a gente fala sobre isso. (risos) Ele vem para o time certo
0: agora. Bom, vamos lá. Ricardo Reis. Um quesito defensivo. O Palmeiras sempre foi um time... Que mostrou-se muita solidez defensiva. E o, Mat- o Matias Vinha era, era esse jogador defensivamente, né? Bem, que, comp- que fazia bem a composição. Eu acho que o, que o, que o, que o, o Diego não terminou o seu raciocínio. Quer terminar, meu amigo? Meu amigo, você começou me perguntou e nem deixou eu concluir. Porque os caras pegariam e entrar num assunto ou já <risos> ia puxar outro, mas vá pô, continue continuar.
3: É, então assim, eu acho que ofensivamente o Jorge é melhor um pouco do que o Vinha mas eu acho que ele vai ter que ser trabalhado na questão defensiva, principalmente por trabalhar no time de Abel Ferreira que é um time sólido defensivamente nos últimos nove jogos o Palmeiras levou apenas três gols e sendo três gols de pênalti talvez é o sistema mais sólido do time hoje a defesa, ele vai ter que ser trabalhado é, a parte defensiva então vamos aguardar para ver. Lembrando que o Jorge rompeu o ligamento do joelho no final do ano passado e voltou a treinar há pouco mais de um mês. Então vamos ver como é que ele vai, se ele vai se recuperar, se vai chegar a 100%, se vai jogar. E aí a gente vai poder ter mais, ter mais opiniões formadas sobre o jogo dele. Apesar de que a gente já conhece a forma do Jorge jogar, né? Então vamos, eu espero, a torcida do Palmeiras tem uma expectativa boa sobre ele, né? Foi uma reposição à altura.
0: Não, é um bom lateral, é um bom lateral. Ricardo, você acha que a saída do Matias Vini, a gente sabe que o Jorge é um lateral que dispensa comentário, principalmente em questão de ofensividade, mas você acha que defensivo, ele compromete esse sistema do Palmeiras, que como o Diego falou, é o sistema no momento mais sólido né, da temporada do Palmeiras, você acha que retirando uma peça da lateral esquerda, e não sei se vai sair zagueiro do Palmeiras, hein? Diego pode falar melhor do que eu isso aí, mas eu não sei se vai sair zagueiro do Palmeiras nesse meio de temporada. Você acha que essa chegada de Jorge e a saída do Matias comprometem no sistema defensivo, um requisito defensivo?
5: Eu, eu acho que não compromete tanto, mas vai... Eu, é, é isso que o Diego falou, vai ter que trabalhar o Jorge pra ele ser consistente defensivamente, entendeu? Pra ele ter... Pra o Palmeiras não sofrer pelo lado dele. O que pode ser feito, talvez aí até o Diego pode até opinar melhor, pode ser que Piqueires jogue na lateral e o Jorge, ele seja um, 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 um meia aberto no, no, na esquerda também, porque ele tem futebol para jogar na meia. Pode fazer essa adequação, entendeu? Agora, mas vão ter que trabalhar o Jorge para que o, o Palmeiras não sofra tanto pelo lado esquerdo, né? Mas é um baita reforço. E, e detalhe, né? O Jorge veio de graça, né, Diego? O Palmeiras não investiu dinheiro.
3: O Jorge veio de graça, mas é, a negociação foi que o Palmeiras é, assumi, assumiu 50% do passe dele sem, sem pagar. Né? O Mônaco já não queria mais ele no elenco, já não fazia mais parte do plano do elenco. E aí o Palmeiras negociou com o Mônaco, o Mônaco assumir 50% do do Jorge, numa futura venda e em possíveis despesas também. Então ele veio com um contrato de quatro anos e meio. né? E aí vamos, vamos aguardar, ver se, o que é que ele joga. É, eu tô bastante é, empolgado assim, esperando que ele jogue realmente o futebol que a gente sabe que ele tem.
0: Ele é um bom lateral. Ele é um, ele é um bom lateral, sim.
2: No Santos Alguém ele tá jogou falar? muita bola.
0: Não, no Flamengo também. Né? No Flamengo no aqui, também. aqui no Brasil ele jogou muito bem. No Flamengo muito também. Bem. Rubem, eu queria chamar você aqui na mesa o Palmeiras vai ser campeão no no programa passado, eu falei que o Palmeiras seria campeão brasileiro e mantenho a minha opinião aqui, certo? mantenho, mesmo com o Flamengo Ah, Flamengo. o Palmeiras eu acho que vai ser campeão brasileiro esse ano acho que o Flamengo vai focar mais nas Copas mesmo tendo um bom início com o Renato Gaúcho no Brasileiro o Palmeiras, você acha que o Palmeiras onde é que o Palmeiras chega nessa temporada? cara
1: acredito não, não quero que o Palmeiras ganhe nada. Eu quero que o Palmeiras seja eliminado da, da Libertadores, até porque da Copa do Brasil já saiu. Quero que o Palmeiras não ganhe o Brasileiro, fique fora do, do G4, fora do G6, é, e talvez uma Sul-Americana, mas...
2: Beleza, beleza. Não é, beleza. Não,
1: não, é só o meu desejo, né? Mas não é isso que vai acontecer. Palmeiras... É, embalou vem de uma sequência de vitórias muito boa não acho, na minha opinião que o Palmeiras esteja brilhando nos jogos aquela coisa de encher os olhos, mas o Campeonato Brasileiro se vence com quem faz mais pontos e não com quem joga mais bonito e o Palmeiras está sendo esse time que não está jogando esse maravilhoso futebol mas está marcando seus gols, está vencendo jogos, que é o mais importante, está fazendo três pontos e tem hoje 31 pontos no Campeonato Brasileiro. É sim um dos favoritos. Não, não sei se, se será o campeão, não, não dá para ter a certeza, mas eu tenho certeza que vai ser um dos, dos favoritos a, a, ao título do Campeonato Brasileiro. É, tem, tem Flamengo, que acredito eu que vai chegar, tem outros times que estão correndo por fora ali que talvez como Atlético Paranaense, Bragantino, Fortaleza, são times que estão mostrando bom futebol, mas acredito que eles não vão ter força para 38 rodadas, e isso vai ser provado porque a gente sabe que brasileiro também se ganha com um bom elenco, e Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras vão ser os times que vão brigar ali pelo, pelo Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras está jogando, é, fazendo o que precisa fazer dentro de campo, e, e, e merecidamente é o líder do Campeonato Brasileiro. É, eu,
2: queria, é, o Palmeiras... eu queria fazer um...
3: Eu queria trazer um adendo aí, Raíl, rapidinho. Pode falar. É é o seguinte: só um um dado interessante do Palmeiras nesse mês de julho. O Palmeiras não jogou no mês de julho com o seu ataque titular, né? Luiz Adriano e Rony, ambos machucados com lesão muscular. O Palmeiras tem nove jogos de missibilidade aí, com oito vitórias no Brasileiro, sete vitórias no Brasileiro e duas na Libertadores. Então, assim, eu acho que a diferença do Palmeiras nesse momento é a força do elenco. É um time forte, não é um time brilhante, não é um time que joga não joga como o Flamengo, por exemplo. Mas é um time que vence um time forte, um time ajustado. É, as zaga se reencontrou né, o sistema defensivo. Mas o Palmeiras não jogou ainda com, com os caras que a gente sabe que podem, podem render mais. E aí, eu não sei onde é que o Abel Ferreira vai encaixar... De volta, por exemplo, o Rony, o Dudu, que voltou e já jogou bem os, outros, os últimos dois jogos que ele fez. É, apesar de jogar 15 minutos só em cada jogo. Aí você tem o Luiz Adriano que tá no, sai e não sai do Palmeiras. O Davidson voltou bem. É, hoje o Borja voltou ao Palmeiras, então a gente não sabe se o Borja vai ser utilizado. Então, assim, eu acho que o Palmeiras tem peças para que. Ah, hoje você não tipo assim. O Palmeiras não para se o Gustavo Scarpa sair do time hoje, por exemplo. É, o Palmeiras não vai parar se o Wesley sair do time... Ou se o Zé Rafael sair do time... Eu acho que é... É isso um pouco a diferença do Palmeiras hoje... É lógico que o Palmeiras não vai jogar brilhantemente... É lógico que daqui a pouco o Palmeiras vai, vai perder pontos... Que nenhum time... A maior sequência de vitórias seguidas de um time brasileiro... São as vitórias seguidas... Né? Um, um, um recorde do próprio Inter é de 79... Mas eu não acho que o Palmeiras vai ser assim... Eu acho que daqui a pouco vai, vai arrumar um empate... Pode ser no próximo, na próxima rodada contra o São Paulo vai arrumar alguma derrota aí, e vai andar sim, mas eu acho que o, o campeonato ele tá se desenhando para Palmeiras, Galo e Flamengo, esses três times são os times que são mais encorpados, que tem mais elenco para brigar pro, pro, pelo campeonato eu, em si, mas nesse momento eu acho que a força o... do Palmeiras é essa, é a força do elenco.
4: Diego, Oi. Abel, Abel ele tem saído né, com o Davidson no, nos inícios dos últimos jogos, mas assim, Davidson tem 11 jogos e só marcou dois gols, né, e Comparando um com o outro, né? Breno Lopes tem 10 jogos e já tem 5. Não seria, ah, na sua opinião, mais prudente dele, já que a fase de Breno Lopes é melhor, iniciar os jogos com Breno Lopes?
3: Sim, a questão é a estratégia que ele adota, né? Ele gosta de ter o centroavante que prende as zagas ali, os zagueiros, né? Em si. Então, assim, ele tem começado os jogos com Wesley e Davidson. E no decorrer dos jogos ele substitui. No segundo tempo ele coloca Dudu, Breno Lopes e o William Bigode. Então, assim, ele tem essa variação, o time tem essa variação. Né? Eu, não, eu, não, eu vejo que o ataque ideal hoje seria é, talvez ali o Rony, Dudu e o William Bigode, que é o, que, que é o estilo de jogo que eu mais gosto, mas eu, ele tem muita opção agora. Então, assim, eu não sei como ele vai encaixar esse time e como ele vai encaixar a volta desses caras, né? No, no mata-mata da Libertadores aí, a sequência do brasileiro.
4: Mas é... a, a dor
3: de cabeça então, que ele vai
4: ter um, agora. Um adendo ao que tu falou, Diego, é que o Palmeiras já tem sete vitórias né, consecutivas, e aqui na, nos pontos corridos, o que tem o maior recorde é o internacional, né, justamente no campeonato do ano passado. Isso. Então o Palmeiras pode chegar a, a esse recorde, né? Que seria mais uma marca desse Palmeiras de Abel.
3: É, aí vamos ver até onde o time vai, né? Eu, eu acho assim, eu não vejo hoje como favorito ao título. Eu acho que é tá entre os três times que vão brigar pelo título. Se vai acontecer daqui para lá, como vai ser até o final do ano, até dezembro, a gente não sabe. Eu,
2: mas não. Por... É, e
3: o eu Palmeiras também vem. Acho sim, viu? E o Palmeiras, e o Palmeiras também tá negociando a contratação do, do lateral direito independente, o Bustos, que é o lateral da seleção argentina. Então, assim, o time tá as coisas estão caminhando, mas vamos ver até onde esse time vai. né? Rubem, quer falar
0: alguma coisa?
1: Não, é que vocês falaram sobre essa questão de elenco e me veio aqui na na cabeça uma uma coisa muito interessante. Campeonato Brasileiro, ele ele se vence com, no meu ponto de vista, com elenco e com conjunto. Eu acho que essas coisas são bem distintas no futebol brasileiro. E um exemplo disso é, é o Fortaleza, é o Bragantino. Mas por exemplo, vou falar do Fortaleza. O Fortaleza ele não tem um elenco, mas ele tem um conjunto. Um time que tá jogando organizado, um time que tem padrão de jogo, um time que tá acreditando que pode vencer, que pode ser competitivo. É elenco já quem tem é Grêmio, aliás, desculpa. É elenco quem tem é Palmeiras, é Flamengo, é Atlético Mineiro. E se você for olhar para o conjunto, por exemplo, do Fortaleza, são jogadores que tecnicamente foram alguns, foram foram renegados de outros clubes. é deixa eu lembrar aqui, Marcelo Benevenuto, zagueiro do, rebaixado com o Botafogo, Iago Pikachu rebaixado com o Botafogo, Lucas Crispin rodou a Série B todinha, é, Robson rebaixado com o Coritiba, Ederson Corinthians não quis, é, Davi rebaixado com o Cruzeiro, então você vê que, que são jogadores que provavelmente nenhum clube desse da, da parte de cima da tabela ali dos grandes clubes gostariam de ter em seu elenco. Até porque jogaram nesses clubes que foram rebaixados, enfim, entre outros jogadores ali do Fortaleza que não são são grandes estrelas. Mas eles têm um conjunto, o time começou a se organizar, começou a vencer e o time começa a acreditar que é um time que pode ser competitivo e pode alcançar muitas coisas. Diferentemente de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, como como o Vandré falou, sai o Vina e vem o Jorge continua o mesmo nível, sai um meio campista ali, sai um Zé Rafael e entra outro cara, continua a mesma qualidade e assim vice-versa, isso é a força de um elenco que também faz ganhar campeonato brasileiro é, é muito difícil um conjunto ganhar campeonato brasileiro, mas tem tudo para alcançar aí é, é, muitas coisas boas, tanto Bragantino como como Fortaleza, que para mim são, são surpresas no campeonato Eu... brasileiro, mas fica, vou... essa, fica essa lembrança aí desses, desses jogadores que hoje são, são os 11 do Fortaleza, que metade do time aí já foi rebaixado com algum clube da da Série
4: A. Eu vou até um pouco além, Rubem, e eu cravei lá no Esporte Clube de Todos, na live que a gente fez no domingo, inclusive galera, sigam lá a página deles no no YouTube, Esporte Clube de Todos. Eu cravei lá que um dos dois, ou Fortaleza ou Bragantino, no mínimo, estariam na Libertadores, E, e eu acho sim que um dos dois vai estar lá.
1: Eu t- também acho, também acho, também acho. Meu palpite, meu palpite vai pro Bragantino. É, acho que tem mais força, apesar do, do Fortaleza estar tá conseguindo jogar muito bem. Mas os times estão fazendo bastante pontos, né? Então, os times já têm 27 pontos. Então, é, quando você olha para esses clubes para o que a gente acredita que eles estariam hoje no Campeonato Brasileiro, antes de começar, faltam mais 20 pontos pro Fortaleza se livrar do rebaixamento e faltam mais. 30, é, é, mais... 30 pontos pro Fortaleza beliscar uma vaga na pré libertadores Então isso é possível, entendeu?
2: Gente, é...
0: vamos ver, vamos ver. São times interessantes, mas eu acho que. Eu, acho... eu acredito que... que o Bragantino ele consegue pegar no máximo uma pré, uma pré-Libertadores. Eu acho que vaga direta eu acho que é muito difícil. O Bragantino, porque em tese a gente já tem aí Flamengo, Atlético e Palmeiras que já vai estar direto. Né? Não sei se nenhum. A não ser que nenhum. Que um dos três ganhe na Libertadores. Mas, em caso de três eliminações da Libertadores aí, Flamengo, Palmeiras e Atlético já ganham as três primeiras ali. Vai ficar faltando uma vaga. Eu acho que o Bragantino não é, é postulante a essa vaga, não. Eu acho que tem outros. Isso é direto, times que né? podem chegar é... mais.
3: Direta, é direta, direta Não, é, direta, pode... não, eu
0: tô falando direta É, não, direta mas, é, é, é difícil
1: eu... de cravar Mas eu falo assim, Libertadores hoje a gente coloca Até os seis 7, então eu, De maneira, quando você entra numa pressa, você já tá dentro Da Libertadores, eu então, acredito é, que... na, melhor,
3: na melhor das combinações, pode virar até um G8 Entendeu? Então, assim. É. Eu queria fazer
5: é, um pedido mas, pra eu, vocês eu, 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 pode eu, falar. Eu. Só que assim, nessa conta aí A gente pode acreditar que clubes que seriam Postulantes a vaga no, Nos grupos eles não vão conseguir, que é Grêmio e São Paulo, entendeu, então
4: é, é viável sim que o, que o Braga be, que também, eu... né Internacional também não, não tá bem o, o Fluminense, Fluminense também o Fluminense. entendeu então tá, a Porque, Maria vaga, por exemplo realmente tá, tá mal no campeonato né
5: é, o Santos, entendeu então é, Vamos a lá. vaga acaba sobrando
0: Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Isso aí a gente vai ver pro o final do campeonato, mas para perto do final. Eu queria fazer um pedido a, a Vandré e a Tenório. A gente vai mudar o assunto, vai falar do Flamengo. Eu já queria aproveitar e pedir para Diego, Vandré e Tenório. Vandré, monte os seus 11 iniciais de Palmeiras e Tenório, monte os seus 11 iniciais de Flamengo. E eu queria chamar aqui o meu amigo Rubem, certo? É, para falar do Flamengo, fala do Flamengo. Pode falar, fica à vontade. Eu não vou nem, não vou nem levantar nada, só vou querer que você fale do Flamengo.
3: Ele tá abusado hoje.
1: <risos> tá. Flamengo atropela o São Paulo no Campeonato Brasileiro. É... São Paulo faz um bom primeiro tempo. Até joga melhor do que o Flamengo na minha, na minha concepção. É, o primeiro tempo. Mas de repente o São Paulo apaga por 20 minutos ali e sofre um, um humilhante 5x1. Né? E eu acho que quebrou todo aquele tabu. assim pra, né? Tem aquele tabu quando você passa tantos jogos sem vencer, que você consegue vencer de 1x0, 2x1, mas esse 5x1 foi pra dizer assim, pronto, acabou o tabu, vencemos, é... ninguém vai zoar mais, e o Flamengo, mais uma vez, é... acho que são, Tenório sabe melhor do que eu, mas são o que? 14 gols em 3 jogos? São isso? É isso? 14, 15 gols? Mais ou menos isso, é Flamengo. 15 gols. 15 gols, é... 15 gols em 4 jogos. E... Vamos lá. Em relação a, a Renato Gaúcho, né? que eu sei que você vai me perguntar isso, eu já vou adiantar.
0: É isso que eu ia, eu ia perguntar? Porque claro. se você ficar falando só de Flamengo, 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 não só aquela raiz na mesa para falar de Renato Gaúcho. Como você já falou, então fala de Renato Gaúcho. Fala de Renato... Vou falar
1: de Renato Gaúcho. Vou falar de Renato Gaúcho. Renato Gaúcho mudou a postura do Flamengo. Mas o, o elenco do Flamengo é o, o, o. Eu não acho que Renato Gaúcho ainda, certo? Olha o que eu estou dizendo para você depois não não pegar as minhas palavras e e entender de maneira errada. O elenco do Flamengo voltou, voltou de Copa América, voltou de de Seleção Brasileira, a Rascaeta voltou, o Flamengo está completo. O elenco do Flamengo é o melhor elenco do país. Os 11 do Flamengo são os 11 melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é superior a todos os times do Campeonato Brasileiro, então o Flamengo joga muito quando joga todo o time completo, certo? Renato Gaúcho mudou a postura do time. Renato Gaúcho está fazendo com que o time jogue mais solto. Eu não acho que o Renato ainda colocou o que a gente viu do Renato Gaúcho vitorioso no Grêmio, o que a gente viu de todo esse período. Eu acho que o Flamengo está jogando o que a gente sempre viu o Flamengo jogar. Muita bola, o melhor elenco do país, o melhor futebol do Campeonato Brasileiro. Mas... A gente ainda vai ver muito mais Renato Gaúcho. Ele tem, sim, seus méritos. É óbvio que ele tem seus méritos. Michael jogando bem. A gente tá vendo o Vitinho entrando bem. Ele é um técnico que sabe fazer muito bem. Alguns jogadores que a gente sabe e acredita que não vão dar certo, ele consegue fazer com que joguem muita bola. E o Flamengo tem tudo para continuar, sim. Aí, caminhando, vencendo seus jogos no Campeonato Brasileiro. Tem dois jogos ainda para fazer. Certamente vai vencer. E a gente vai ver ali brigando por alguns dos títulos de Copa do Brasil... Libertadores, ou quem sabe ganhando dois, ou quem sabe ganhando os três. Tomara que não, tomara que perca todos. Mas é, é, é sim um grande time. Renato Gaúcho está se assim, mostrando a sua cara, mas eu volto a dizer, eu acho que os jogadores, o elenco do Flamengo é maior do que qualquer treinador que está sentado ali na beira do campo.
0: Pronto, gostei. Tenório, agora me diga, eu queria que você falasse mais profundo, porque você é, acompanha, né? Sofre ali comigo ali. Só uma correção,
1: não, não acompanha Vocês são clubistas, pode falar
0: ah, ah, Vai, vai, vai vai. Eu vou puxar a sardinha pro meu time Porque o meu time meteu de cinco. Então hoje eu tô podendo fazer qualquer coisa, entendeu É o seguinte, Tenório Deixa eu fazer uma pergunta pra você Mostre pro nosso amigo Rubem Aí, Ricardo Reis Esses caras que vivem passando pano pra Rogério Senni Mostre aí Me diga quais as diferenças do time, do time de Rogério Pro time de Renato Agora me diga, do time de Rogério, Flamengo completo, quando o Flamengo estava completo com o Senna. Me diga qual é a diferença.
4: Cara, a, a, o que a gente mais reclamava aqui é a questão de desempenho do clube, aliás, do time, em campo. né? E também um outro fator é a mudança de postura no segundo tempo. É, pelo jogo passado a gente já vê né, que isso mudou. Não precisa nem voltar muito. Só no jogo passado mesmo a gente já vê que a postura do time, o próprio Rubem falou, a postura do time mudou. Então se a postura do time mudou e o time está vencendo, eu acho que alguma coisa esteve errada, né? Eu acho. Talvez eu esteja errado. Enfim. Mas o time do Flamengo hoje tem tem mostrado o futebol, como o Rubem bem falou, que a gente já conhece. Não é uma coisa de outro mundo, não é um outro Não somente está mostrando o, o que ele já era acostumado a mostrar, só que perder a identidade a partir de erros técnicos, né? Então, é, eu acredito eu que a chegada de Renato deu sim uma força a mais, deu sim uma motivação a mais, uma confiança a mais. A ah, cara, você pediu para eu montar o time, eu nem precisei montar, né? Eu só copiei o, o, o time do jogo passado, porque assim... Eu sou um um exímio crítico de Isla, mas eu tenho que pedir desculpa ao cara, velho, porque depois da chegada do Renato, o Isla tem jogado bem, o Isla tem ido bem nas partidas, e meus amigos flamenguistas sabem o quanto eu critiquei esse cara, então você vê um cara como o Isla, você vê um Gustavo Henrique que voltou a jogar bola, Ah, o Gustavo Henrique, ele até teve um erro, né, defensivo na última partida, mas ele eh, não tem comprometido o tanto quanto comprometeu antes. Ele só, eh, até defendendo o cara, ele só errou na última, entendeu? Mas ultimamente ele tem pegado a bola e não tem brincado. Ele tem, tem jogado para frente, tem cortado, tem feito o, o feijão com arroz, né? Como a, a, a grande mídia tem, tem pedido durante os jogos. Não, faz o feijão com arroz. Eu lembro logo da, da, de junho, né, comentando isso. Não, o cara tem que fazer o um feijão com arroz, depois ele faz uma coisinha melhor, mas enfim você vê a volta do futebol de Viquinho, a volta do futebol de Michel né? então é... não há como continuar a defender não, não, na minha opinião não há como
0: olha, só em ter recuperado Gustavo Henrique já é, já é um... não, de Renato ter recuperado, Renato tem recuperado, ninguém. Renato tem recuperado <risos> Gustavo Henrique já, ele já fez mais que sendo no Flamengo acabou, não, não tem o que fazer gente, vocês estão defendendo um indefensável, Ricardo o que é que esperar Flamengo e Corinthians domingo?
5: ó oh, vou fazer das palavras de um, de um grupo de corintianos que eu tenho aqui no WhatsApp é, simpata é uma vitória né, agora futebol é dentro do campo 1x0 um Corinthians é normal é o que eu vejo, entendeu?
0: Tá, tá certo. Que bom, tá certo. Deixa, deixa gravadinho aí. Gente, eu vou, eu vou fazer um, um, um exercício aqui bem legal que vai dar um vai gerar uma discussão legal. Eu pedi para Diego separar os 11 do Palmeiras e os 11 do Flamengo para a gente ir para o próximo assunto já. E eu queria que vocês voltassem no melhor de cada posição. A gente vai fazer um mano a mano aqui de cada posição. Diego, qual é o seu sistema defensivo do Palmeiras? Já que a gente está falando eu, dos dois eu, melhores vou... elencos do Brasil, né? Vamos lá. Eu vou
3: falar os meus 11 Ideais que eu tenho na Não, minha mente. fale só.
0: Vamos fazer pro setor. Fale é, primeiro os defensivos.
3: Não, Everton, Marcos Rocha, Gomes, é, Felipe Melo, Renan e Jorge hoje. É, o Gomes
0: na direita, né? No caso, né?
3: Não, Gomes é na esquerda. Gustavo Gomes Mas... ela, é, joga na zaga no, no lado esquerdo da zaga. Quem Sim. joga na direita, ou vai ser o Felipe Melo ou o Renan se Renan. voltar a ser zagueiro, que eu não sei se ele vai voltar a ser zagueiro.
2: Tá.
0: É, tenório, o, o sistema defensivo do Flamengo.
4: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio Gustavo Henrique, Felipe Luiz
0: É, um a um Vamos lá, eu não, eu não vou
2: me isentar disso, tá? Diego O Everton ou Diego Alves? Hoje, o Everton Tenório O Everton Ricardo Reis O Everton Ruben. O Everton Eu também voto no Everton
0: Lateral direita,
3: Marcos diria?
0: Rocha eu sou, um, eu sou um cara rapaz, você não me conhece. Ele cedeu lá ele imparcial. Cedeu um eu sou um é. cara imparcial. Ele, c... de... ele, ele viu
1: cinco pessoas votando. Ele viu cinco pessoas votando Então eu vou
3: ser 40 não, aqui,
0: vou. Vai dar pau aqui, não se preocupe, não. Vai ter pau. O cara que tenha caceta aqui hoje. Lateral direita, Marcos Rocha ou Isla, Diego Vandré. Acho os dois
3: muito equivalentes. Não, não tem um preferido, não. Acho, acho que Marcos Rocha ganhou mais título no Brasil, né? Colhar um pro hum. seu time. Eu vou de Marcos, Marcos Rocha, mas para mim são equivalentes os dois. Tenório. Pelo
4: momento, Isla.
2: É, aí vocês podem fazer o seguinte. Vocês podem usar o critério
0: ah, tá que... de brincadeira. Vo- vo- não, Vai. peraí. Não, eu, eu disse eu vou... Ah, dizer, não, cara. não, peraí, deixa eu falar. Para, peraí. Deixa eu falar. Vocês usem o critério que vocês quiserem. E se vocês quiserem se golfinhar aí, o problema é de vocês. Rubem, deixa chegar a sua vez. Ricardo Reis, Marcos eu Rocha deixa, ou em Isla?
4: Deixa eu terminar, eu é. voto em
0: Isla... Não, vá, diga, diga, eu terminar.
4: Deixa eu terminar isso, eu voto em Isla pelo momento, e já que meu amigo Rubem começou aí, Isla é campeão da Copa América. Ah, não é essas coisas, mas é bicampeão, então tem tradição jogar com a seleção e também jogar em grandes equipes na Europa, né? A exemplo da Juventus
0: pronto mas
3: aí, mas aí, mas aí como... não vamos lá vai eu vou retrucar Marcos Rocha tem duas Libertadores então vai
4: eu acho eu acho eu acho que jogar pela seleção é mais importante, enfim
3: eu acho que o é importante são os títulos é, é você se lembrar é, é você ser lembrado pelos títulos que você conquistou jogar a Copa América Copa América é um Campeonato de beijo mas aí mas
2: aí nunca saiu
4: do Brasil né
3: ah mas é campeão
4: tem uma, tá tem, bom, uma carreira, tem uma carreira vitoriosa. Sabe, é agora o é engraçado é que o senhor Diego estava defendendo um outro latim, né, na lateral direita. Até um tempo desse, Marco Rocha é ruim. Então, assim, eu também, é, como eu disse, eu reclamo muito de Isla. Por isso que
2: eu disse, pelo momento, Isla.
0: ó parou a discussão. Para aí, parou a discussão. Vamos lá. Ricardo Reis, é Marco Rocha ou Isla?
5: Marcos Rocha, o, o, se, se o parâmetro for ganhar duas Copa América, é, o, pode colocar. Então, qualquer um que já ganhou duas série B. É
0: Tenório, Marcos Rocha ou Isla? Eu é já votei Isla. Rubem, Marcos Rocha ou Isla?
1: Fagner é melhor do que todos os dois, mas eu fico com Marcos Rocha, porque é, inclusive,
3: inclusive em título, eu queria saber quais são os títulos que o
1: Fagner ganhou futebol brasileiro. Fag... Ah, é, Fagner é a seleção brasileira. Oh, depois, é, que, cada é... Não é que tem coisa? Deixa eu falar. É, ah. Marcos Rocha e Isla, brincadeiras à parte, é, em relação a Fagner, Marcos Rocha e Isla eu acho os pontos mais fracos do, dos dois elencos, no meu ponto de vista. Mas eu, eu gosto mais de Marcos Rocha, eu acho ele mais constante do que Isla. Eu acho que Isla faz um bom jogo e demora mais para fazer outro bom jogo. Mas os dois estão tão bem equivalentes ali. Mas eu fico com o Marcos Rocha.
0: Bom, eu vou ficar com Isla, certo? É, o, 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 os palmeirenses aí, até um tempo atrás, estavam metendo o Paulo Marcos Rocha. Ninguém disse que o Marco Rocha servia para o Palmeiras mais. Mas eu estou falando isso porque eu vejo no Twitter a galera xingando, ah, Isla também. Mas enfim, em um momento eu prefiro uma Isla. Mas como é democracia, três votos a dois. O Everton e Marcos Marco Rocha até agora. É, Felipe Melo ou Rodrigo Caio?
3: Eu e... nem fazia se fosse você. É, não tem necessidade de fazer. É. Não, é, é eu ah. nem quero falar nisso, não.
0: A questão é então.
1: assim, o é Felipe Mello é um jogador que já passou a fase dele. E, de vamos, e, vamos, e vamos pular também. Gustavo Gomes também não tem nem como comparar. Gustavo Gomes e Rodrigo ah. Caio, os dois unânime.
0: Tá certo, pronto. Em lateral esquerdo? Unânime, Felipe Luiz?
3: Hoje sim, mas eu é não isso. acho... Tecnicamente, eu acho o Vinha melhor do que o Felipe Luiz hoje. No Cartola Tec- eu gosto mais de Vinha. É, tecnicamente, <risos> mas eu entendo que, o que Felipe é que Luiz. É, é, Felipe Luiz tem importância taticamente gigantesca no Flamengo, e isso ninguém tira dele, não tem como. Isso.
0: Beleza, tranquilo. Então, Felipe Luiz é o Everton, Marcos Rocha, Rodrigo Caio, Gustavo Gomes e Felipe Luiz. O meio de campo do Palmeiras, quem é? Diego.
3: Na minha, no meu ideal seria Danilo Zé Rafael Scarpa.
0: E o do Flamengo é. Quem, Tenório?
4: Arão, Diego e Everton Ribeiro.
0: Vamos lá. Primeiro volante. Quem é o primeiro volante? Arão, de primeiro volante, contra Danilo. o primeiro volante do Palmeiras Danilo. Diego André. Hum.
3: Então, hoje é o Arão, né? Mas o Danilo com certeza vai ser um grande jogador do futuro.
2: E, é, Tenório. Arão. Reis, Arão, Rubem. Arão, Não, já era, também com
0: o voto em Arão. Então 3 a 3 Segundo volante Diego ou
3: Zé Rafael,
2: Zé Rafael, Diego André.
3: Hoje, pela importância que está tendo no elenco, que vem jogando bola, Zé Rafael, Zé Rafael tirou, fez boas atuações na Libertadores, inclusive salvou no Palmeiras em um lance com muito parecido com aquele lance do Zé Roberto em 2016 contra o Cruzeiro, tirando a bola em cima da linha, e do sábado passado também contra o Fluminense, então acho que hoje o Zé Rafael está joga, jogando
4: melhor. Tenório. Cara, eu não entendo certas incoerências aqui, porque o, o cara que acabou de votar o Zé Rafael, ele falou que ninguém, exatamente ninguém, tiraria Diego e Arão do Flamengo, ou seja, se Zé Rafael é melhor do que Diego, não. Então, Zé Rafael tiraria Diego do Flamengo. Não. Enfim.
0: Não tem nada a ver com a Não tem, tem nada, nada a ver com a outra. Não, não tem nada Podem
4: brigar. Podem brigar,
3: tá ligado? Em sim, não, não, sim. Lógico que não.
0: Se ninguém, se ninguém tira Diego,
4: então. Se ninguém tira Diego, então ninguém aqui no Brasil é melhor que ele. Então vamos fazer
3: o seguinte. Enfim. Nos... Vamos lá, vamos lá, quando, quando o Flamengo tava com a Rascaeta, todos convocados da Copa América, o Flamengo jogou seis jogos, perdeu quatro, empatou dois. o Diego sendo titular, o Diego fez o que nos jogos? Nada, eu tô falando do momento, Zé Rafael... Zé Rafael tem jogado bem, eu não tô falando de carreira, eu não tô falando de jogador por jogador, carreira. eu tô falando de momento, do momento, do momento,
2: do momento.
4: Do momento. Do momento. Do momento, pra, minha Zé Rafael... pra mim é o Diego. Agora, o que eu tô dizendo é que eu não entendo a incoerência de você ter falado eu falo, que eu falo, eu pô, eu. O Diego, e aí você vai e diz que Zé Rafael tá num momento melhor que Diego, então se ele tá num momento melhor que Diego, então obviamente ele tiraria o Diego do
2: Flamengo essa é essa incoerência que eu tô dizendo não, não tem nada a ver uma coisa com a outra ok Ah, vamos lá eu posso, é,
0: Ricardo Reis Diego ou Zé Rafael
5: Diego porque eu gosto de do de, de, de segundo volante mais técnico
0: Ricardo Oi? Reis é, Rubem eu gosto mais de Zé Rafael aí eu vou ter que desempatar você, aí, você, aí vocês ter, me colocam na situação Bicho. difícil não, você é clubista não, você não, não, nada de clubista aqui, você... vota, volta. vota em quem? Vai, vai,
1: vai. não, ah. é não, não, Deixa eu que é eu... que Adivim... tu quer que eu adivinhe quem tu vai votar? e diga
0: aqui onde é, que... onde é que é Zé Rafael foi protagonista no Palmeiras recentemente, Diego tá sendo protagonista no Flamengo recentemente gente, ah, ou não, ou é um vocês que... que... vão dizer ou que não ele é vinden... ele
3: tá sendo protagonista, ele, protagonista... Dizer... De... ele tá sendo protagonista em quê? Eu só que ele
4: é que um do cara que pedia a banca pra Zé Rafael direto
0: Direto. Direto. É, direto. Nós sabe, estamos falando nós. Não,
3: não dá para discutir com vocês. Nós estamos falando de hoje. A sua pergunta é hoje.
0: Não, né? hoje não. não. Eu disse a vocês usem o critério que vocês quiserem. Não. não. Eu falei, eu disse isso.
3: Se eu for usar o critério que eu quero, eu vou botar vocês Sampaio aqui na vaga, então. Não,
0: amigo, eu tô falando dos dois. Eu voto em Diego. O Diego ah,
3: é não. Não. Ai, eu acho, eu acho engraçado.
1: <risos> Mas eu vou vou só defender aqui, Vandré, e olha que Palmeiras, mas (risos) Tenori quando votou em Isla, se hoje Isla, é é. melhor por causa de um jogo, então assim é é opinião Diego Diego, por causa do momento Dá, não, mas, vocês, mas não, tem... vocês usam, não, vocês, mas,
0: peraí, peraí. Usa, vocês episódio, epi- não, vocês epi- não. Você então critério
1: que Episódio. Não, não, não. Vamos lá, episódio 3, 4 e 5 do podcast são vocês dois falando mal de Isla e pedindo para trazer outro lateral. Com só sim. Deixa eu só continuar. É, é, Diego é não. mais técnico. Diego é mais técnico, mas eu acho, eu acho, certo? Vamos lá, eu, eu penso assim: Diego é mais técnico do que Zé Rafael, até porque Diego é mais experiente, é mais velho. Mas eu acho que se você tirar Diego e colocar outro cara, o Flamengo funciona. Eu acho que Zé Rafael hoje entrou como peça-chave no Palmeiras. Por isso que eu fico com o
0: Zé Rafael.
3: Ele vamos voltou, passar por outro. Voltou, ele voltou a jogar bola. Zé Rafael jogou, voltou a jogar vamos bola. lá. Quem é o Meia Centralizador do Palmeiras? Eu não, tô, eu não tô comparando as carreiras. Diego tem uma carreira vitoriosa. É gigantesca. Nem, não dá nem para comparar. Estou falando hoje. O momento para o Palmeiras, o Zé Rafael é mais importante. É.
1: Quem é o, t- t- é o
0: Terceiro? Eu acho.
3: Eu acho, meio meio
1: pra, eu acho que do meio para, eu acho que do meio para frente não tem nem o que fazer. Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Davidson. Pode continuar, pode continuar. É,
0: quem é o meio do Palmeiras? Centralizador, o terceiro, homem, o
3: terceiro, o terceiro. Outro clube tá, tá.
0: O Diego, quem é o, o terceiro homem de meio do Palmeiras?
3: Escarpa. É
0: Escarpa e quem é o Arrascaeta, né?
2: Não, eu, eu... é. É, seria a Rascaeta. É, o Ribeiro, é, é o Everton Ribeiro. Arrascaeta.
0: Não, não. não, não quem, é o Everton não, Ribeiro, tá Ribeiro já vai ponta. É, é o Everton Ribeiro é ponta. Quem tá fazendo meia, a meio ali é a Arrascaeta. Ah, o que discutia, vocês vão dizer que escarpa ah, é melhor que, que a Rascaeta. O seu Rubem também vai falar
3: isso. Arrascaeta. Não, pô. Não, não, pô. não, não pelo amor de Deus. Arrascaeta é o melhor jogador do futebol brasileiro.
0: Então pô. pronto, por democracia, o nosso meio de campo aqui do podcast é Arão, Diego e Arrascaeta. Não tem o que falar. Eu acho...
3: Eu acho só um
1: comentário sobre o Scarpa. Eu acho que hoje ele é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Na temporada 2021, ele é um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro. Mas a Rascaeta Mas O problema
0: dele é que ele bate com o melhor meia da América.
1: Ah, é, é o que eu tô dizendo, não tem condição, Arrascaeta é craque. Então não tem o que dizer. Pula, é, vai. O Scarpa, o Scarpa é o melhor jogador do
2: Palmeiras hoje. Exatamente. É. Ai, Diego, ai, Diego. Diego? Oi? dizendo, Scarpa, hoje é o melhor jogador do Palmeiras, estou errado? Não, tá correto, é correto, Vamos mas lá. não, não se é, compara é, com, com... Ricardo Reis a... votou
0: em... Outra coisa, Ricardo Reis votou em Diego aqui, ninguém falou nada, só porque eu e Tenório votou, aí a, 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 a Zé Rafael Zézs vai falar comigo, comigo e com o Tenório, mas ninguém tá de... Não é, entendeu? Vamos lá. ponta é, direita, quem é? A época
2: Ribeiro é, e no Palmeiras quem é?
4: Vou falar uma coisa aqui, ó em terra de Zé, Rafael e Diego Rony é rei, né?
2: É por aí, é. essa
4: lógica.
0: Vamos lá, quem é o, o ponta-direita do Palmeiras, Vandré? O,
3: o ponta-direita hoje não tem definição no Palmeiras, mas eu acho que com o tempo, pelo que a Bel já mostrou quem vai ser esse cara, vai ser o Dudu.
2: Então é Dudu e é Everton Ribeiro. Aí eu quero ver, Vandré. Agora eu quero ver.
3: Não, eu acho que não tem como comparar hoje Porque o Everton Ribeiro não tá jogando nada esse ano E o Dudu tá faltando agora Então eu acho que não tem parâmetro pra essa resposta aí não Hoje, pra o momento atual do futebol
0: Mas se você fosse escolher um, eu tô falando
2: Ah, eu vou escolher o Dudu, né O Dudu tem, muito, tem mais história no meu time do que o Everton Ribeiro É, Tenório É, eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, né, velho mas eu tô com o Eu acho que o parâmetro. O
4: parâmetro é, não tem mesmo. Eu acho que é bem, bem equiparado. Então, assim, se você perguntar para um palmeirense, ele vai dizer Dudu, se você perguntar para um Flamengo, ele vai dizer Everton Ribeiro.
0: Então, aqui com um cara que não é palmeirense, Ricardo Reis.
5: Eu, eu acho que não tem parâmetro, porém, se for uma escolha, eu, eu prefiro o Everton Ribeiro.
2: Eu, Rubem? Everton Ribeiro. Pronto. Acabou, ganhou, vou nem precisar votar. Everton Ribeiro. O outro cara lá da ponta lá é Rony?
3: Bom, aí, o meu ideal seria o Veiga, mas em, em Sim, tese bem. vai ser o vai ser o vai ser o Rony, né? Mas assim, também não tem como parar, quem vai você vai comparar quem com o Bruno Henrique? Não tem como.
0: mosquito é, Precisa aqui falar alguma <risos>
2: coisa? Ei é, é, tem como tem como dar aqui? Tem
0: tem, tem não tem não Centravante, Gabigol ou Davidson? Tem um que falar? Também não.
3: Quem, não, quem fez gol no Barcelona e no Real Madrid? Pronto. Davidson.
5: Davidson. Davidson.
3: vou ah, colocar
0: aqui, cara. Tá? Ah, vou ah, colocar ah, Davidson ah, então. Tudo bem, você. <risos> querem não, passar pô. vergonha? Não. Vou colocar
5: aqui. Gabriel Barbosa é óbvio, pô, é óbvio. Gabriel Barbosa Não, tô falando sério, é Daverson. Daverson. Gabriel Barbosa, gente. E, e, não se iludam, não se iludam.
0: Ih, você quer que eu falo o um quê? Você quer que eu não me ilude com o cara, o cara campeão é, brasileiro?
1: pra Para mim, para mim no futebol brasileiro, sem, sem sacanagem, só tem um cara melhor do que Gabriel Barbosa, se chama Pedro. Para mim se chama Pedro. Não, não, não é vamos opinião. lá,
0: não, eu então vamos organizar, organizar, organizar aqui. Vamos organizar
1: aqui. Eu concordo com o Rubem. Pra mim, vamos Pedro é que o eu...
0: Diego, Gabigol ou Davidson? Só pra re- Gab... registrar. Ah, lógico, lógico que é Tenório.
4: Não, é Gabigol, e eu quero fazer uma consideração. Eu ia zoar o Corinthians, mas em respeito ao Ruben ao comentário que ele fez, eu não vou zoar.
0: Tá, Ricardo Reis.
4: Infelizmente, Gabriel Barbosa.
0: Ah, então é unanimidade, porque Ruben também vai, vai votar no, no, no príncipe desse século, né? Que é Gabigol. Ah, mas Enfim, com
1: observação, Pedro, eu eu. Pedro é melhor do que ele.
0: Tá, então ficou o Everton, Marco Rocha, Caio Gomes e Felipe Luiz, Arão, Diego e Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol. Beleza, esse é o nosso time.
1: Agora você chegou no que você queria, né? esse
0: aqui, dos dois melhores elencos do Brasil, certo? Ah, com... Agora eu queria chamar meu amigo Diego Vandré a gente falar de não, já acabou não, não.
1: Não. e Abel e Renato Gaúcho, não tem não? ah sim, tem
0: Abel
5: Abel? Abel.
0: desculpa, desculpa, não, desculpa Abel ou Renato Gaúcho? Abel. Diego? Cara, Diego?
3: história, você quer do momento atual? ou do não, história eu como... disse vocês
0: façam os critérios que vocês quiserem
3: não, treinador o, o Renato Gaúcho tem mais tem mais história do que ele, né?
2: Mas Sim, o, Abel,
3: igual... o Abel é um cara vitorioso também E vai ser um grande técnico também no futuro Para o seu é time importante. hoje,
2: para esse time que a gente notou aqui Quem seria seu técnico? A Abel Tenório Renato Olha aí, tá vendo? Então assim, então não tenho culpa Ricardo Reis
5: Abel, porque se você for levar Em consideração o um momento o, o, o Abel acabou de ganhar Libertador e Copa do Brasil e, e, e né? então e o Renato vem de uma demissão de um trabalho já que foi bom, mas que cansou, então Abel Rubem. Abel Ferreira, no banco do Flamengo até Silvinho era bom técnico
0: não, que se ele não foi enfim, não quero voltar a esse assunto <risos> é, posso falar minha, minha, meu, meu voto aqui, na moral Abel ah.
2: Abel. Eita, Abel, meu Abel. amigo.
0: O Portuga é, eu tenho, eu tenho raiva desse cara, bicho. Mas eu acho que, que por causa do momento, o cara é campeão. Não, não.
1: E, e Abel Ferreira, ele... ele, ele, ele... Tem que fazer.
0: É mesmo ele, quando ele, ele compara Jorge Jesus com o Renato.
1: Ele é, muito, ele é muito vitorioso em um curto tempo, entendeu? Apesar de ter, de ter perdido as, as recopas, essas coisas aí, mas o cara é, é, é vitorioso, assim, é muito difícil. Você vê um técnico do outro lado do mundo, ali português, o cara vem um pouco tempo de trabalho já consegue ganhar tudo, assim, não é fácil não, é, não, é, não é todo mundo não. E, e, e o Palmeiras nunca, no meu ponto de vista, nunca teve muita sorte com técnico, apesar de ter bons elencos. O, Flamengo sempre teve, o Palmeiras sempre teve bons elencos, mas nunca tinha um técnico que vingava, assim, era sempre... E ele conseguiu, então...
0: E aí vamos, vamos tocar, falar do último assunto, falta 10 minutos para terminar nosso programa. Diego, fala do nosso querido Ítalo, Ítalo surfista daqui do Rio Grande do Norte, que vem seu
3: é ouro, medalha de ouro hoje. É, meus amigos, aí é a, a coroação do, do grande trabalho que o Italo Ferreira vem fazendo e vem se dedicando nos últimos quatro anos aí no mundo do surf, né? dia é muito feliz para nós aqui, do, que somos é, conterrâneos do Ítalo, né? E aí o cara detonou, foi focado, determinado, é, chegou no Japão e queria. É, abraçar a medalha e conquistar a medalha, foi lá e fez. Então, assim, parabéns ao Ítalo. É motivo de muito orgulho para nós aqui. E que ele possa ter uma hegemonia grande aí no surf mundial, no surf brasileiro, e levando o nome do Brasil no pódio.
1: Vale, é isso aí. vale, vale destacar também, Medina, infelizmente, não conseguiu a medalha, né? É, tudo porque não deixaria Yasmin Brunet mas... Acho que os juízes passaram a mão nele ali, na, naquelas notas finais ali. Acredito que as manobras que ele fez foram melhores do que o japonês, mas faz
0: parte, né? Não, foi uma coisa ridícula o que aconteceu, cara. Uma coisa ridícula, eu nunca vi isso. Nunca vi. Ele foi muito melhor do que o japonês, muito melhor do que o japonês.
1: Mas se você me, se você me permitir, é, não sei se alguém vai mais falar do surf, eu acho que também fico muito feliz com o Ítalo. Queria também trazer em destaque a, a Raíssa Leal, né? Eu acho que fazia muito tempo que eu não me, não me emocionava assistindo esporte e eu fiquei aqui, aqui junto com minha esposa até um e meia, duas da manhã, assistindo a competição de skate e foi algo, assim, impressionante. A, a, a alegria dela, você via que ela, ela tava brincando, ela tava se divertindo com o sonho dela. Você via no rosto dela e, e faltou pouquinho também, acho que, para ela conseguir essa, essa, essa medalha. Acho que o mesmo critério ali do Medina. É, a, a japonesa tava jogando em casa e a manobra dela ali ela precisava de um 5, e coincidentemente ela tirou um 5, e o que fez a Raíssa perder a, a, a medalha de ouro. Mas acredito que a gente vai ver aí a Raíssa por, por muitos anos, assim como o Ítalo, dando alegria para o Brasil. É isso aí.
0: É, é, também tivemos uma medalha de bronze, também outra que me emocionou muito, principalmente na, 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 na narração do, do Luiz Roberto, cara da Globo, que foi a, a, a do nadador brasileiro, eu esqueci o nome dele.
2: Fernando ganhou... Scheffler.
0: Isso, Scheffler. Ele ganhou bronze também, né? Então, que bom que a gente tá vendo aí os nossos, os, os nossos esportes olímpicos, né, Tenório? Sendo bem representados. Claro que o Brasil, ele nunca foi uma potência a nível olímpico. Você vê que no quadro de medalha, sempre ali, Estados Unidos e China ganhando a maioria das medalhas de ouro. Mas é uma coisa que nunca deixou de existir. É medalha do Brasil no, 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 na natação... Agora, com o surf e o skate, e entrando nos Jogos Olímpicos, a gente também já conseguiu beliscar isso. Então, isso é importante, né?
2: É, eu, eu Voltando
4: um pouco o que os meninos estavam falando, eu, eu acho também que os juízes foram um tanto caseiros, sabe? Na questão do surf, na questão do, do Gabriel Medina, mas quem sou eu para entrar nos méritos? né Mas, assim, a, o olhar menos, menos conhecedor do surf consegue ver que o Medina foi melhor naquela prova né? mas aproveitando aqui já falando de surf dando os parabéns ao rubro negro Ítalo Ferreira né? trazendo ao Flamengo né? trazendo primeira medalha de ouro para o nosso país Tenório, Tenório, Tenório Tenório, Tenório
1: tenório. licença, licença, Diego me responde uma coisa Ítalo Ferreira nasceu aonde?
3: nasceu ba- o é Formosa, Rio do Norte. Tem nada
4: a ver com o é. Flamengo, mas tudo bem. Beleza. Ô, meu irmão, o cara se declarou, é mano. Posso fazer o quê? Enfim, mas deixa eu só terminar aqui. Ah, não, só, eu... um minuto, hein, só um minuto, só um
0: minuto. Só um minuto. Tem uma brasileira também na final da trave, na, na ginástica, que é atleta do Flamengo, tá? Só queria falar isso.
1: Pronto.
4: Ah, deixa, eu, Achei deixa eu concluir. Eu acho interessante. Achei interessante, Rubem, falar sobre a a menina, né, que estava se divertindo enquanto enquanto estava fazendo a sua prova no skate. Eu não pude acompanhar a prova dela no dia, estava de trabalho, né, mas eu pude acompanhar a prova do Kevin Hoffler, né, e também foi bastante, assim, disputado, e acho também que, na questão dele, os juízes também foram caseiros, né. É, ele fez como o Bob Burns estava assistindo, a a manobra mais difícil entre as tricks e ele recebeu um 9.24, sendo que uma manobra um pouco mais fácil recebeu, né, o japonês recebeu 9, 9,5. né? Então, é, foram caseiros, né? Mas é muito é bom ver esse crescimento do futebol do futebol, desculpa, do esporte olímpico brasileiro.
2: Ricardo
0: Reis, e hoje teve as meninas do Brasil, né? vencendo por 1x0, placar magro.
5: Foi, eu assisti o jogo, não foi um um jogo tão bonito de se ver, não foi uma atuação tão consistente do Brasil, mas deu para ganhar, o que ficou marcado é como o time da Zâmbia bateu, nas brasileiras, né, a gente teve, se não me engano, de duas a três jogadoras saindo por contusão, mas acredito que nada grave, e estamos classificados, né, então o importante é isso. E eu acredito que a seleção tem como eles cair uma medalha. E no assunto geral das Olimpíadas, assim, né? a gente, é, eu estava trabalhando na madrugada e pude assistir a, a, a vitória do Ítalo. Né? E também vi a vitória da Raíssa. E como as histórias, elas são, ela elas se confundem assim, né? Porque é, não são atletas que vieram do berço de ouro, né? São atletas que vieram do, do da raiz mesmo do brasileiro, né? Com dificuldade, o, o, o Ítalo, né? Todo mundo falando que o pai dele, né, da da, da, da tampa de isopor que o pai dele depois Seu comprou Luizinho. uma prancha por 120, reais, né? E tal. Seu e ela... Luizinho, e... grande Luizinho. Então, e a raiz também e o nosso esporte ele é marcado por isso né é, a gente não tem ninguém assim que vem um berto de ouro e se destaca logo não o é, é o, o, o aprende a sofrer primeiro primeiro né então uma pena que a gente não dá valor tanto para isso né o valor não nosso de torcida mas de investimento né do governo federal de, de os clubes também podem investir mais mas principalmente do governo né a gente não tem uma uma linha que que a gente possa pegar a criança e o adolescente e fazer com que ele seja focado no esporte, né? Então assim o cara hoje ele às vezes não consegue nem chegar completar os seus estudos, né? E, e uma pena porque a gente tem muito talento no Brasil, o Brasil é um país gigante e a gente tem muito talento perdido por aí porque não tem investimento, não tem apoio.
4: E fica é isso, e fica
1: a, 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 a desculpa Diego. Mas só um, só um complemento. E fica a dica para todos nós é... para aproveitar e incentivar os nossos atletas locais, aqueles artistas aqueles atletas que estão começando, atletas que são amadores, que às vezes precisam do básico para começar o esporte e não tem. Né? E às vezes a gente só lembra desses caras de 4 em 4 anos quando a gente escuta histórias como essas aí emocionantes que, que mexem com a gente. Então, assim, como a Raíssa, como o Ítalo o quanto esse cara batalhou para tentar chegar onde ele chegou. E e você vê, não só isso, mas nas Olimpíadas, a gente vê o desespero, o choro de algumas pessoas que treinam por anos e anos para ter um minuto e meio de uma apresentação numa trave, num solo, num skate, enfim. E isso é a vida desses caras. Então vamos vamos valorizar os nossos atletas locais. Vamos vamos levantar essa galera, porque o Brasil precisa disso.
0: É isso aí, galera, muito bem. Diego quer falar, falar,
1: Diego. Diego, desculpa.
0: Não, só um
3: adendo final é que é uma mensagem pra gente, assim que é a forma mais inclusiva na vida de alguém, pra mudar a vida de alguém no mundo, hoje, através do esporte. Não é através é, de religião, não é através da filantropia, não é através de nada disso. É o esporte que muda a vida do, do, do jovem, daquele, daquele cara que existem muitos aí, como o Ítalo, né, que passou muita dificuldade, nasceu na família pobre, o pai era pescador, seu Luizinho, lá em Bahia Formosa, e... e como vocês já disseram aí, improvisava prancha em, em, em isopor para ele poder treinar quando não tinha a prancha dos primos, como ele mesmo falou. E a gente nasce, a gente que nasce no Brasil já nasce com o não nas costas, né? Então o cara tem que é, se sobressair acima de todas essas circunstâncias. Então é através do esporte que a gente pode ter, um, ter uma sociedade um, e ter mais inclusão para as pessoas. É, é isso que eu tenho que falar.
0: É isso aí, galera. Vocês são fera demais. Olha só, tem muita coisa nas Olimpíadas para come- para acontecer ainda, tá? Futebol masculino, esperança de medalha. Futebol feminino, esperança de medalha. O vôlei também é outro é outro esporte que também traz muita medalha para a gente. O Brasil é o atual campeão do masculino do vôlei. A ginástica tem muita coisa para acontecer ainda. Eu espero que o Brasil traga, né? Quanta quanto mais medalhas trouxer para gente melhor. Uma coisa que tava que eu tava vendo hoje no, na reportagem é que, por exemplo, essa questão do, do, do Ítalo, tanto do Ítalo como do Gabriel também, é, que sirva de lição para impulsionar né, a, a, as pessoas, a, a não só a galera lá de Bahia Formosa, por exemplo, mas todo mundo. A gente acha que o Diego aqui, da, da nossa turma aqui, surfa também, né, Diego? Ele surfa também, né? É, mas eu surfo pratico
3: o bodyboard. É né? um pouco diferente, mas a gente, a gente acompanha os surfistas aqui, não só o Ítalo, mas o Jadson André também e tantos surfistas locais que a gente conhece aqui.
0: Então, a gente é que a gente possa instruir essa galera, a juventude que está crescendo no esporte. E a gente tem que pegar essa galera que é medalhista olímpica e abraçar mesmo. Há um tempo atrás, skatista não era reconhecido no Brasil, né? Era muito pouco reconhecido e espero que a Raíssa Leal tenha trazido esse legado aqui para a galera do e... skate.
4: Ele era até marginalizado, né, Railton? Skatista é um tempo atrás, pontos, sim. surf também, surf também.
0: Exatamente, em, algum, em alguns pontos, sim. Então, que isso traga um legado. É coisa que, por exemplo, Gustavo Kitten, né? Ele, 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 ele foi lá no, no tênis o Guga no tênis lá, foi arrebentou, mas não deixou um legado. A gente não teve um cara depois dele que fez o que ele fez, por exemplo. Então, que esses esportes que chegaram agora nas Olimpíadas possam trazer Novas, né, novos atletas, porque a gente precisa disso. O mundo precisa de esporte, galera. O mundo precisa de esporte. Beleza? Alguém alguma coisa para falar ainda mais dos Olimpíadas? Alguém para falar mais alguma coisa?
1: Eu pensei
2: que teria os palpites aí de Flamengo e Corinthians domingo para finalizar. Passar para nós o Ruben. E vamos o abraço. Não, não tô falando com o Diego, tô falando com o Diego, não tô falando com você aí, não chamei você na conversa. Diego, seu palpite. 4x0 Flamengo ah, Tenório? Tenório? Oi, não, é porque o telefone tava mutado. É, é, Pergunta de novo: Seu palpite para domingo, Tenório? É, 3x1 Flamengo. Ricardo Reis. 1x0 Corinthians, gol do jogo. Rubem. 1x0 Corinthians. Como todo bom corintiano, Eu vou... né? Eu vou, Eu vou na
0: humildade. Mas tá com, chi...
1: tá com cheiro de empate, tá? Tá Eu... com cheiro de empate. Eu acho que, que Silvinho vai montar ali os seus 14 volantes. E vai deixar o sozinho lá na frente. Tá com cara de empate, mas eu vou acreditar no 1x0.
0: Quem sabe, né? Eu vou na humildade. 2x0 Flamengo. Beleza? 2x0 Beleza. Flamengo. Beleza, galera. Estamos encerrando aqui o nosso programa. Galera, do podcast, vocês são fera demais. São amigos aqui da gente aqui, do nosso convívio. Vocês são muito fera, galera. Sigam o podcast nas redes sociais. A gente tá migrando aí, né? Já vamos começar a fazer a migração pro YouTube aí, pra galera resenhar mais, poder resenhar mais. A gente fez uma live aí na Esporte Clube de Todos no, no YouTube domingo passado. Foi muito da hora. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, é, Spotify. E essa semana ainda tem Copa do Brasil. Semana que vem tem rodada do Brasileiro no final de semana. A gente vai falar de tudo isso no próximo programa. Então fiquem atentos, porque tem muita coisa para acontecer Zebras vão acontecer nessas oitavas da Copa do Brasil. Guardem esse áudio meu. Zebras vão acontecer nessas oitavas da Copa do Brasil.
2: Um abraço a todos
0: e até o próximo programa. Valeu, galera.
2: Valeu, pessoal. Valeu, Valeu, galera. Valeu, rapaziada. Até o próximo